0: 节目预 告： 从今天开 始， 我们盘后解盘节目会新增今日最大跳单元。那今天要跟投资朋友们分享的 是， 台积电外资目标价是一千 元， 有可能 吗？ 请看今天盘后解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天二零二一年一月十九号星期二的《仁者无敌》。我是摩证券投顾分析师陈坤仁。各位什么节目刚开始的时候，一样看这个画面来。我是摩证券投顾分析师陈坤仁。那在我解盘节目里面，刚刚前面跟投资朋友预告了，我从今天开始会讲一些哎、欸、新闻里面哪一些最大条的，可以跟大家來做讨论跟分享。那除此之外呢，也跟大家再次强调，在我解盘节目里面。我会用很多的数据面告诉你现在目前的行情看法，我不会告诉你的什么一路去喊多喊多再喊多的，我也不会告诉你如果怎么涨停涨停再涨停都是我的股票的，我会比较务实一点，告诉你现在目前的行情的机会在哪里，我也会告诉你风险在哪里。所以如果你喜欢我的节目，无论你是新朋友加入，或者是长期支持我们的投资朋友，都欢迎订阅、按赞、分享、加开小铃铛我的 YouTube 频道。那另外的话呢 ，Line 和 Telegram 也请务必多多加入，因为上面有更多的投资资讯来跟投资朋友做分享、oh 那另外的话呢，如果认同我的操作，要希望我来协助你在股市上面能够更安心的获利，也欢迎加我们行列。你可以拨打 0800668085， 也就是来来帮您帮我的这个免付费的服务电话，包含了手机私话，然后平日假日都有我有非常专业热忱的服务同仁为各位接听每一通电话来电。那当然，那个粉丝群也要再次跟大家来做宣传一下，就是也是为了要提供更多的投资资讯给大家。好，我们就在 line 这边来成立一个粉丝群，然后我不是用另外再组一个 e 的群主哦，我是直接用 line 的分众的方式来做，呃资讯的分享。那如果你要这些相关的很好看的资讯的话，请加入我的那个粉丝群，你可以用我要加入的方式，或者用点这个方式都可以来就加入。那你帮我先加你的姓名和电话，可以加速你入群的这样的相关的流程。好。那我我喜欢先讲行情，然后再讲个股的操作。那原因是因为你要先知道行情面之后，才会知道，哎，那你个股的操作是如何来做操作，或者是说你要顺势来做交易。所以，我们先从行情的看法先来做开始。那我就直接从 K 线开始讲起好了。来 ，K 线的部分的话，当然我们要快速的复习这几天的 K 棒哦、喔。那一定要先从上星期五的这个 K 棒开始讲起。那那天的话，发生了一件事情，是大盘下跌九十点。哎、欸，但是其实我告诉你一件事情，大盘并不是下跌九十点，而是下跌了四百点。那为什么要这样说呢？原因很简单，原因是因为那天的大盘一度创新高到一万六千零四，呃一万零一万六千零四十一点。原因是因为台积电的法说，短线上面让利多实现之后，或者是说让利多短线上面利多都利多都已经。呃，出境之后啊，就开始有一些中小型的个股，甚至有一些个股开始有一些呃逢高获利了结的卖压的这样的现象发生，所以它一度从大涨到一万六千点的整数关卡之后，下跌到现在一万五千多，一、呃、万到一五六一六点来做来做收盘。那这边来说的话，短线上面的压力，我认为叫做是有一些些形成的这样的现象。我再次跟你强调，我不会这边跟你喊多又再喊多的原因，是因为那天的那个黑线的角度来说的话，叫做是高档的大量而且爆天量的黑 K 棒，它既然发生了，我就只能尊重它。所以那天我说压力有，短线上面有形成的这样的现象。不过那个都是比较偏向于叫做是涨多的正常的获利了结的卖压的这样的状况。然后呢，到了今天呃，到昨天星期一的时候啊。你就发现一件事情，说，哎、欸，怎么突然大跌了三百点，然后又拉回到平盘附近，小跌四点来做收盘。所以，其实上礼拜五跟昨天的行情的这个高低的震荡的幅度有高达了七百点的这样的行情。那在这个行情的时候啊，就就形成了短线上面的一个压力跟短线上面的支撑。原因是因为昨天拉出一根上三百点左右的下影线，所以短线上面行情可能会在这边去做一个震荡整理，或者短线上面行情会在这边去做一个适度的整理之后。让后市的行情会更加健康的这样的看法，我就是我这几天的行情的定调跟结论。那当然，今天的大盤大盘大涨了两百六十五点。那今天的大盘的话是有台积电跟全职股来做领军，然后今天的话大盘这样子上涨的过程中，我们看一下今天的成交量的话，稍微略缩到了只有三千一百九十五亿的这样的一个水准哦，所以。今天的看法，我觉得依然是就这几天的看法是依然没有改变的，就是我觉得适度整理，让后续行情更加健康。但我不会告诉你说什么涨量两百六十五点之后，明天就会跳空上上涨，或者明天就会再再做创新高这样的动作。原因是因为上面这边来说的话，确实是有一些些必须要去做短信上面整理的这样的一个情况的发生。那当然，我们再看另外一个角度，比方说像是我们今天看一下贵买指数、哦，那贵买指数因为今天的全指股真的太强太强了。所以今天的购买指数来说的话，其实你看今天的购买指数哦，只有上涨 0.54%。那刚刚我们看那个大盘加权指数的时候啊，其实大涨了有大涨了有一点七的这样一个水准。所以各位投资者，你可以可以看一下现在目前的资金的流向。那资金的流向又回到了所谓的全指股上面。那当然，如果这個全指股在短线上面强的时候，指数就会强。可是，如果短线的全职股如果休息之后，那你可能会看到另外一个族群开始轮轮动，比方说中小型可能就开始轮动了，或者是有一些题材的，或者涨价题材的啦，或者像是趋势成长的个股啦，就會开始轮动了。那这个都是现在目前看起来的震荡偏多，或者是说现在目前的行情都会持续不断地在做进行，在做演出的这样子一个呃的那个一个走势或者一个方向哦、喔，所以。短线上面行情先跟大家聊，大概聊到这边，然后当然也做一个小小的结论。那做结论的时候啊，我也快速的复习一下最近的一些行情的看法。那包含了，哎、欸，这个等一下讲，来快速复习一下我们之前跟大家分享过的，包含十二月下旬的时候我跟你讲过叫做非经济利空不是利空，我在一月份的时候又再讲一次，到前几天的时候又再讲一次，所以我就快速带带过。那当然，原油行情的操作特征，外资归队了。哦、那如果你看一下今天我我，因为我今天还没看到三大法板买买超，那我们等一下都会补充在我的赖汉 Telegram 的那个呃，反抽码追踪的部分，我会告诉你说，哎、欸，其实外资有回盾了，然后外资回补了全指股，让指数这边很非常非常活跃。那可是投信呢也也回来了，那投信的话是买超中小型的個,个股的部分，所以资金行情依然在这边去做持续，而且呢，现行整理完毕转强，或者是说现在目前就是你会去找到叫做趋势成长跟题材跟涨价题材依然都是。我们在这边元月行情来做操作的一个很大的一个操作策略跟方向的。那不过呢，今天已经是一月十九号了，所以这张我打算要把它换掉了。那我要换掉的话，我会继续讲下去。你会看到我十二月很多，然后一月元月行情很多。那接下来的部分的话，我到农历年前的看法，那依然是震荡偏多的这样的看法。所以今天先跟大家做一个预告，预告叫做是红包行情。那定调的红包行情的话，就是指一月的下旬开始，一直到农历年封关之前的这个行情，叫做是我所我所那个定义叫做是红包行情的操作策略。那一样，外资依然会是买大的，然后投信的话依然会是买中小的。那另外有一种资金跑出来了，等一下会跟大家投资朋友做说说清楚讲明白的，叫做是内资跟散户。当然，散户一直都是很乐观的，而且。内资跟散户最近在做一件事情，叫做是他们都在买什么股票？买低价股。哦，那等一下我跟投资朋友們做说明。然后另外的话，后面三后面三个不是我懒惰、哦，是因为真的都是这样子，叫做资金行情依然持续，然后线行整理完毕。那我另外再加一个，叫做是强势族群的话，都会是红包行情。各位投资朋友，你可以去做留意的部分。那要买，当然买趋势成长、买线行整理完毕转强的，然后买题材的、买涨价的，依然是这样的看法不变。我、哦、这个后面再跟大家做。那个比较详细的说明。那接下来的部分的话，我就要到今天的主题，或者说我现在开始都会新增这样的内容了。外资喊进台积电的目标价，达到是一千块，有没有可能？我们来看一下哦，这是外资机构，那他喊，哎、欸，这位这个外资机构他喊了很多档的个股，那包含了最新喊了台积电的目标价是一千一千块。那他的看法是这样子的。他说：“台积电的先进制程独步全球，包含了七奈米、五奈米，已经是世界第一了。到时候新的先进制程的三奈米的这个部分的话，也会是更加巩固。那当然，比方说，你看像现在 Intel 也也有所谓的试单要试出来给台积电来做代工的这样的一个声音出现了。原因是因为现在到了这样的一个高阶制程、先进制程的时候，那真的是没有任何人能够跟台积电来来当做抗衡的对象了。当然，三星一直在讲。”可是你看三星它的那个那个就是它的代工的东西一直有出问题，像前阵我们跟大家聊过的像那个高通的八八八，它就真的有那个过热的现象。当然你要你要当做现在这个很天气很冷的时候当暖暖包不是不行的、啊，可是它就怎么样都会影响它的效能了、啊。所以搞不好后续的八八八又要找回到台积电来做代工，这都是很有可能的。所以当包含了像是 Apple 的晶片，包含了 AMD 的 CPU。NVIDIA GPU， 甚至像是云端的这些相关的处理器，那都会带来后续台积电的成长的动能。不管是谁在全球的大厂的地位，你要领先，你就只好找台积电来做合作伙伴。甚至像是连我们台湾的 IC 设计，我们联发科，它的新的晶片也都会找台积电来做代工。那这个都是没有任何改变的领先地位，甚至是趋势。哎、欸，你有没有发现？我到这边讲到目前为止哦，都还蛮合理的哦，所以这这个外资机构他到目前为止讲的都很合理，那我们就继续看下去。他讲到的是外资未来未来三年的台积电资本支出可能加码到两百七十一到三百亿美元。那其实前几前几天的台积电的法说，他已经有讲了。台积电他法说他就讲说，包光今年二零二一年就要到两百五到两百八十亿美元这样资本支出的地位。所以你说他会未未来三年到三百亿，我觉得这个一点都都不是什么样太大的问题，而且这我就觉得都很蛮合理的。那问题来了，有一个地方，我跟投资朋友再继续再聊下去，或者跟大家讲一些观念的部分。他讲的叫做是2021年到2023年的 EPS 预估是 21.7 25.9 还有 30.5 五，就是2023年到30块的这样一个获利的状况。那如果以这样高成长的这样角度来说的时候啊，他用30倍本利本一笔来估计台积电的目标价，叫做是 1,000 元。好，讲到这里来。我可能要跟大家來做一些观念的厘清，跟观念的一个，嗯，我我当教学也好，厘清也好，讨论也好，分享也好，本一笔的评价模式，如果你用在成长型的电子股来说的话，那这个公式分享给大家，或许你已经知道了，或许你可能刚听听我现在讲，那反正我们就是把这些呃有趣的议题跟大家做一些聊天，然后而且把操作方观念用用放在这里边的方式跟大家做分享，目标价或者合理的股价就是用 EPS 去乘以本一笔的方式。那问题叫做是 EPS 获利是到底是什么时候的获利啊？那还有就是观念的话，就是我先跟我先把我的结论先讲出来，就是之前说的什么 story 迷人那个叫做要的人买单，他才会合理啊。那要合合合要很合理，说出故事出来，它才会合理啊。所以一般来说，所谓的目标价合理的股价的 EPS 去乘以本一比，那本一比都是用它过去的一个。呃，合理的评估，比方说，可能像像连电的话，可能就十五倍左右；那台积电的话，可能是二十到二十五倍左右。它当然喊到三十倍，用用呃高成长的这样的角度来喊三十倍，我觉得没有不行。可是，在喊 EPS 的时候，它直接喊到了这个有没有2023年的这个 EPS 的时候，我就有一些些的想法跟意见要跟大家來做分享了。所谓的本一笔评价模式的时候啊，一般来说，我们在评估一档个股的获利的状况或者它的一个目标价来说的时候啊。如果以今年或者以以每年来说好了，那个那个时间点大概是这样子的：第一季、第二季，大概到第第二、第三季的时候啊，那个获利的预估都会是用今年的获利预估。比方说今年是二零二一年，那一般我们在估所谓的 EPS 或者在估目标价的时候，我们还是会尽量用今年，甚至有好好一点点喊到明年就好。那下半年的时候，通常都会用明年的获利来做 EPS 的目标，然后再去乘以本益比，到一个合理的估计嘛。所以这个是比较一般的正常的状况的一个合理比和一本合理本一比的这样的一个估计的方式。所以如果你今天要喊台积电，你叫做是用呃大概今年大概二十一，他刚刚说二十一，可是我觉得可可以可能可以到二十三到二十五块左右。所以大概二十五块的呃二十五块的这样的获利的这样的目标，那你大概去乘以比方说呃二十五到接近三十倍的这样的一个呃本一比来说的话，那这个是台积电合理的一个目标价。那当然，你也可以用那种，就是像我们之前有跟大家分享过的，你可以用台积电现在目前的 ADR， 那可能就是那个一股的一股的台积电的 ADR 是五股的台积电的这样方式去合理做去做评估。那大概目前为止的话，你可以算出来的一个合理的，在目前价位大概在七百块左右。那今天的话，台积电大概收在六百六百二十七，所以这个地方来说的话，目前还算是一个相对 OK， 相对那个看得到的、欸，不要说很远的时间点，我觉得它会慢慢慢慢去往上去做推升，到接近七百块去做对齐那个 ADR 的这样一个部分。那如果真的要喊到所谓的那个所谓的一千块的这部分来说的话，那真的是要有市场要有人去做买单。那你当然说，哎，蛋蛋哥，那个今天有真的有很很多人买单呐、啊？今天台积电真的大涨啦。我大涨到那个今天又在在创历史新高，今天到六百三十二块，那今天收了六百二十七块的这个这个整那个这个价位，那就真的是有人去买买买上去啦。可是我现在大概到这边为止的话，我要再再讲另外一个论点，叫做是这家外资机构，如果你有再去看他的一个喊法来说的时候啊，他曾经喊过联电六十块，他曾经喊过台达电四百块，他曾经喊过联发科一千块，然后最新又喊了台积电一千块的这样一个目标价。那我这边做一个小小的我自己的想法，跟大家做分享，叫做是，其实估估二零二一年都一直在做调整了，就是我们随时会因因为外外在的环境的变化，或者是说因为产业的变化、景气的变化，然后去做每那个一直一直不断的去对所谓的获利预估去做所谓的评价的调整。那我讲坦白一点，叫做是现在这个时间点，你去看那个看一年或者看两年都未必会准的。他如果真的要看到所谓的。那个二零二三年的这个这个行情来说的话，嗯，我请大家可能还是要回归到那个合理的评价面或合理的评估面的这样的角度来看就好了。然后，另外的交易所也有也有那个强调一件事情，就是这个外资机构啊，并没有在台湾有做所谓的那个就是营业登记。那这个登记没有没有登记，他其实随便他喊，或者是说他只要喊出一个出来，大家都很都很惊人的，他就可以变成是一个话题。那我觉得这个还是要回到所谓的合理的一个评估的角度，就是。呃 ，EPS 去成一本一比，然后就可以换算出来一档个股的一个合理的目标价的这样的价位，这个才是呃可能让,讓投资朋友去做一个思考的这样的角度哦。那但后续如果持续有做成长，你可以用继续往上调，继续往上调，那你随时有拉回买进台积电，然后你就可以获利的续报，然后再续报，再这样一报抱着。当然你要随着外在的环境的变化，然后再去做一些相关的合理的调整的这样一个方式比较合理。那。讲到这里为止，可能会觉得，哎、欸，有好像有,點,有点点，有一点点抽象了。不过我我可能再把时间再回来到我们之前跟大家分享过的同志的那个想法，你可能就会知道我在讲什么。那如果你有看我们长期的节目，你就会知道说，哎、欸，其实我们之前同志啊，知道就已经不盖牌，就直接分享在一百六十块左右，那时候就分享给大家了。那我的我们的骨魔力之前也跟大家说过，我的一百四十一块的买点就是我们的会员，你就可以跟着骨魔力一起来获利。获利超过九十，呃，就获利最高点到 90%。到这边为止的话，你大概还有 70% 的这样的获利的区间。那如果你是160、一百六块才看我们的看我的分析来去做买进的话，或许你这个时间点你一张也是赚10万块的这样的同志。那同志其实想法很简单，我就把是把基本面的评价的这样的一个论点或者这样的一个分享分享给大家。如果你记得我之前跟大家说同志的这样的一个评估的方式的话，你看像同志哦，这是同志的财务的数字。那这是 Q 1去年的 Q 1就是2020年的 Q 1跟去年的 Q 2跟去年的 Q 3你会看到一件事情叫做是，哎、欸，同志在去年的 Q 1 n e 亏损，然后 Q 2的时候亏损，上半年就直接亏了一块多，可是没有想到他竟然在第三季的时候公布了他的获利，竟然是由亏转盈到 1.59 元，哎、欸，这个很恐怖，就是亏转盈，而且一次就赚了。就是一次就一呃一季就赚了 1.59 元，等于是把整个上半年的亏损都吃掉，而且转成转亏为盈的这样的状况。那那个时间点的同志啊，他就突然就变成是一档标股，然后而且他变成标股的过程中，他也变成是哎那个因为涨太多了，所以主管机关就要求他公告所谓的字节数，结果没想到不公告还好，一公告的时候喷的越快。为什么？原因是因为他说、哦、他公告他的字节说。我现在就是一个月就可以赚一块钱的同志啊，有没有发现？那之前有跟大家做分做过分享的，这个到他到那个今年的一月七号的时候，还因为太标的时候，还被主管机关要求所谓的公告他的一个的字节的数字，而且他是字节数字，哎，真的很漂亮哦、喔。到十一月、十二月的有没有看到？这十一月的这个自结数的话，还一个月还赚一块一块多。然后到十呃十十一月两个月的这个数字的话，它也赚了两块多，它这真的是一个月赚一块多的同志，所以就造成它。你看，他就从这边从这个从九月十月一路飙飙飙飙飙飙了從，从一百一百四一百五一路飙到两百九十六块的这个高价的地方。那到这边为止，我在讲我之前在讲同志的时候，我就讲说，那前面的那一段我有做到了，我没有做到了，可是到。后面后半段的这个地方来说的时候啊，我可能要提提醒大家，你可能在这边稍微要有一些些居高思维的这样一个现象。那为什么呢？原因是因为如果他，哎、欸，我们那个下半年的时候，大家都在看今年的获利了嘛，对不对？所以说，如果他一个月可以赚一块钱的时候，大家就会估说，哦，那这样子，二零二一年，好，二零二一年，他就有可能就会，嗯、呃，他就有可能会一个月赚一块，那一一年的话就是赚十二块。所以一个月赚十二块，如果以当时的140到160块的这个价位来说的时候，它的本益比大概就是在差不多十二倍上下左右。好、哦，那这个十二倍的本益比是便宜的本益比。可是如果在296块的这样的状况来说的时候，它如果赚个十十块十二块，已经有接近差不多快三十倍的本益比了，二十七倍到三十倍左右。所以在这个地方来说的时候啊，那大家就会回到一个问题，叫做是：诶、欸，我们刚刚前面有跟大家说过的。目标价叫做是 EPS 去乘一本一比，可是 EPS， 嗯、呃，到底是什么时候是什么时候的获利？这个时间点，大家应该在说是看二零二一年的获利，应该没有人去喊说什么明年什么同志接多接特斯拉会有多少的成长的这样一个幅度吧？那应该没有人会去喊说什么明年明年谁谁谁去接到什么什么新的订单会有多少的获利之类的吧？因为这个时间点叫做是二零二一年的上半年，所以。通常在评估 EPS 的时候，会用2021年的 EPS 来做评估，然后再用一个合理的本益比给他。所以台积电，我我比较比较长期当然是看好的这样现象。所以我们这个时间点，你问我台积电会不会到一千块，我会告诉你有机会长线到一千块。可是那个长线会是多少，我我真的不知道。但是如果用这个时间点去和评估一档合理的股票的时候啊，我会叫告诉你说，我们先先从现在这个时间点看，然后看长期的趋势。然后再看它的公司的股价的展望，哎，公司的展望还有股价是否能够一直跟着所谓的展望一步一步的往上涨上去，那那样的操作才是比较踏实的操作。所以，我们把这档同志之前分享给大家过了。然后，其实如果你真的有有看我们节目，你要学到一些呃些相关的合理的评价的方式了，那这个是我觉得可以跟大家做分享的部分。那所以，嗯，那个外资机构喊的部分的话，我觉得你还是要听一下他的。原始的理由到底是什么？那如果是用所谓的2023年去换算目标价的话，它可能很有可能像这个连电的60块还没到，那台大电的400块，哎、欸、还没到，联发科的 1,000 块，嗯还没到，那台积电那一 1,000 块的话，那恐怕恐怕还是需要一些些的时间啊。所以这时间点来说的话，回到很合理的本一笔的评估，或者回到所谓的操作面的部分的话，我觉得踏实一点，跟大家做今天的这样的观念的分享给大家。我们刚刚前面说说红包行情准备要开始了，那我也再次快速复习一下我们刚刚前面的跟大家提醒的红包行情的操作策略。你看到第二点的部分叫做是内资加散户，叫做是买低价。那这件事情的话是你之前我没有听我讲的，可是这个今天的时候开始有这样的现象发生了。所以我们来快速看一下今天的涨停的个股有哪一些。今天涨停的个股，你看哦。往从上往下看下来，这边都是十帕九帕多的这种这种涨停板的个股。那你会发现一件事情，哎、欸，联杰二十七块，长盛十八块，然后这个稍微高价一点点九十六块，那其他的个股都是十九啦、十四啦、十三啦、二十七、二十。这个有没有发现一件事情，叫做是，哎、欸，怎么突然低价的个股串起来了？哦，那如果你再再细看一点的话，你会看到说，哎、欸，我们之前分享的那个低轨道卫星的太阳今天涨停了，有没有？然后甚至像是哎、欸、羚羊，哦，有没有也是涨停了？然后甚至呢，其他个股有没有像其他的？可以往下看。我记得还有一档金宝吧，来，来这边有没有看到？金宝今天也涨停了，也是低低轨道卫星。之前跟大家说，你不要一窝蜂的去，因为利多利多出来的时候，你就赶快去买的那种个股。整理完毕之后，那会是比较好的买点的这种这种个股的话，其实都有分享给大家。哦、所以我们的操作面有很多会持续在做分享的部分。那其实里面刚刚有一档个股也是我们今天新会员，也就是我们会员有。有买进的部分也今天涨停了。那我提醒大家的叫做是，现在这个时间点的红包行情的部分，你会发现有一些低的股票的的低，就是有一些低的价格的股票突然开始活蹦乱跳了。所以这边来跟大家做一个最后的总结，就是接下来我们要抢进的叫做是红包行情的部分。来，所以之前如果你有看我们节目的话，我们之前很多的个股都跟大家分享过了。那从现在开始的话，红包行情正要开始启动，启动。所以这个时间点的话，如果你认同我们的操作方式，你要跟我们一起买那个诶，广广宇第二的也好啦，羚羊第二的也好啦，当然，那个同志我们已经有获利了结，呃、欸，就是已经有获利这样的状况。当然你诶、欸，不要特别说获利了结或怎么样的。但是如果这时间点你认同我们的操作的方式的话，那也欢迎加入我们行列。那我也再次提醒大家，如果你这个时间点你不知道如何操作。你需要我帮你把个股来做调整到红包行情的个股的话，也欢迎加入我们行列。你可以用赖汉 telegram 的方式来做私讯的询问，你也可以用0800的方式来做电话的洽询。那我是陈坤的分析师，以上是我们的盘市的一个看法跟操作面的看法。如果你认同我们的话，那也欢迎加入我们行列。谢谢大家，谢谢。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5